0: Дорогие друзья радиослушатели, в эфире беседа в студии «Радио на пути». Ваш постоянный ведущий Вадим Гетман сердечно приветствует вас. Мы вещаем на волне интернет «Радио на пути», на пути.инфо. Вы также можете обнаружить архив наших программ на сайте церкви Спасения. Это крупная славянская баптистская церковь находится в районе Большого Светла И в студии в этой церкви мы записываем наши передачи. Сайт церкви «Salvation Baptist Church». Church.com. И если вы пропустили нашу программу, там можно скачать, там есть подкаст также, с помощью которого на вашем мобильном устройстве вы можете иметь доступ к нашим передачам. Мы не в прямом эфире, у нас запись. Наш сегодняшний гость — это диакон церкви из штата Род-Айленд, второй, простите, славянской баптистской церкви. Кроме того, это врач-гистолог Их в Америке называют «патологист». Его зовут брат Роберт Багдасарян. Добро пожаловать. Спасибо. Сегодня мы будем говорить о медицинских аспектах проблемы наркомании. Очень важная и актуальная тема сегодня. Но, брат Роберт, как обычно, первый наш вопрос, дежурный, можно сказать, вопрос. Это вопрос о вас как о личности. Мы всегда хотим познакомиться с тем, кто приходит в нашу студию. Поэтому будьте добры, несколько слов о себе.
1: Спасибо. Я родился в городе Батуми, Аджарская автономная республика, она тогда была, это Грузия, в 1959 году, и пришел я к вере Христа уже в Америке. Но о Христе я слышал очень много, будучи еще в Батуми. Я работал врачом-педиатром тогда, и о Христе мне говорил отец моей жены, настоящей Людмилы Багдасарян, который был проповедником в городе Батуми, в Баптистской церкви. И первый раз в своей жизни я услышал слово из Писания, которое он мне прочитал, Евангелие от Иоанна, Первая глава, и он мне прочитал такие слова, что «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И эти слова пронзили мою душу, и я после этого стал читать Евангелие, потом я познакомился с пастором Баптистской церкви в городе Батуми, много бесед у меня было с ним. И до приезда в Америку я не принимал крещение, хотя я покаялся уже в Батуме и принял крещение только в 1995 году в городе Правиденс.
0: Бывает трудно людям в зрелом возрасте прийти ко Христу, поэтому у меня назревает еще один вопрос. Что же все-таки привлекло вас во Христе и в христианстве и заставило вас в чем-то изменить вашу жизненную позицию?
1: Вопрос очень хороший. Меня привлекло Слово Божие. Я читал его каждый день. Меня изумляла Личность Иисуса Христа. Слова, которые Он говорил, чудеса, которые Он творил, как Его распяли. У меня было тысячу вопросов, на которые мне давали ответ по возможности братья, с которыми я там общался. И меня изумила эта личность Христа, и я себе задал вопрос как врач – уже знающий медицину, никогда не знал духовной жизни, задал себе вопрос, что мешает мне поверить в моего Господа? И ответ был, ничего не мешает. Я его полюбил, и я ему поклоняюсь до этой минуты.
0: Слава Богу. Слава Богу. Я понял так, что тогда, когда вы жили в бывшем Советском Союзе, вы работали врачом-педиатром. И теперь ваш род деятельности по приезде в Соединенные Штаты – И изменился, и нет. То есть вы продолжаете заниматься врачебной деятельностью, но профиль несколько иной, так? Это так, это
1: точно так. Я работал в педиатрии до 1994 года, пока я приехал в Америку. И приехав сюда, не знал ни одного слова по-английски, но хотел заниматься медициной и... Участвовал в некоторых research-группах, которые были в госпиталях, проходил специальные курсы, ходил и смотрел, как работают врачи в Америке, и, честно скажу, мне не очень понравился не то что стиль, а образ жизни простых терапевтов в Америке. И я сказал, что я, наверное, не захочу так работать, потому что совсем другой стиль, должен быть онкол, посещать больных в больнице, смотреть в офисе, это совсем другой стиль, от тех, которые был в Советском Союзе. И меня очень заинтересовала именно область гистологии, потому что гистологи это те, которые ставят диагнозы, это те, которые выдают анализы. Когда вы идете к врачу, и врач вам говорит, что мне надо что-то вам сказать с анализами, у вас плохо, или результат пришел плохой, это вот врачи-гистологи, патологи, которые выдают эти диагнозы врачам, и те врачи-патологи. Контактируют с больными и говорят И мне очень привлекла эта профессия Я ее очень-очень даже сейчас люблю Несмотря на много недостатков в этой профессии
0: Скажите, как часто в вашей практике И здесь я имею в виду не только врачебную Но, наверное, прежде всего и церковную В вашей практике как служителя вы сталкиваетесь с такой проблемой, как наркомания. Вообще, в последнее время в церквах, что можно сказать о распространенности этой проблемы?
1: Я очень много сталкиваюсь с этими вопросами, очень много звонков. Мне мне звонят с разных штатов, спрашивают некоторые вопросы, как это как быть, когда кто-то очень близкий человек болен, или как в церквах, как правильно поступать с этими людьми. Я только одно могу сказать, что точной статистики я не знаю, но знаю, что количество людей, которые употребляют наркотики, с каждым годом становится все больше и больше. И, к сожалению, во многих церквах... О проблеме начинают говорить, когда какое-то горе случается, когда человек или покончил жизнь самоубийством, или попал в больницу с передозировкой, или в драке какой-то участвовал, или полиция арестовала, вот тогда, хотя это уже поздние стадии обнаруживания болезни, а людей, которые находятся в тени и употребляют их намного больше, и они остаются как бы так и в тени до того, пока не случится какое-то тяжелое горе или какая то инцидентство.
0: Итак, похоже, что проблема эта расширяется, приобретает все новые очертания и масштабы, но когда мы говорим о наркотике, здесь, наверное, нам нужно заняться таким ликбезом где-то, потому что мало кто представляет, на какие группы делятся эти вещества, вообще что такое наркотик, когда мы говорим это слово, что имеется в виду?
1: Вы знаете, очень много определений есть, что такое наркотик. Я просто скажу, что это происходит от греческого слова «наркотикос», что означает «оцепенение», такое сонливое состояние. И Всемирная Организация Здравоохранения пришла к к такому определению, что это химическое вещество или смесь химических веществ – которое вызывает изменение функционирования организма и, возможно, его структуры. Может быть, это немножко сложно сказано, но я подробнее потом объясню. И вот наркотиками считаются вещества, которые соответствуют трем критериям. Первый критерий – это медицинский, второй – это социальный и третий – юридический. Так вот, с медицинской точки зрения, медицинский критерии – это, это вещества, это лекарственные средства, которые оказывают специфическое влияние на центральную нервную систему. То ли это стимулирующее влияние, то ли седативное, то ли галлюциногенное, но это влияние является причиной немедицинского употребления этих веществ – «И вызывает зависимость». Это медицинская сторона. Социальная сторона это когда потребление этих веществ рассматривается так обществом, что оно наносит такой ущерб, что социальная значимость этого ущерба очень велика. И э, юридический критерий это средство, э, которое внесено в список наркотических средств и запрещено применению, не медицинскому применению, я имею в виду. Вот эти три критерия, хотя я должен отметить, что, например, алкоголь и никотин не не занесены в список как наркотики, хотя они по медицинским и по социальным критериям проходят как наркотики. Я коротко скажу о веществах или о классификации этих наркотических средств. Их очень много. Я просто быстро пройду по ним. Во-первых, это табак, никотин. Во-вторых, это алкоголь. В-третьих, это марихуана и гашиш. Потом героин и опиум. Потом есть такая группа, которая называется стимулянты, которые стимулируют центральную нервную систему, такие как кокаин, как амфетамин. И есть вещества, которые подразделяются как клубные вещества, употребляются на дискотеках или на праздниках, где очень много веселья, очень много танцев. И вот так называется MDMA. Она называется такая экстаси. Есть такое еще название у этой группы. И есть такое еще рафенол. из той той же группы, которая употребляется именно для этих целей. Далее есть такие средства, которые применяются в медицине и вызывают так называемую диссоциацию центральной нервной системы. Это кетамин и еще есть такой э, фенциклидин. Дополнительно еще одна группа есть, э, она очень много ее применяли еще в 60-х годах, называются галлюциногены, ЛН. SD. Это было еще во времена, когда были в Америке хиппи. Они очень много этих средств употребляли, и было очень много последствий употребления этого. Ну и также еще есть вещества, которые, вы знаете, при... приписывают врачи для того, чтобы человека вывести из определенного состояния, как, например, у него много болей, или суставы болят, или спина, и люди начинают привыкать к этим лекарствам, и потом любимыми путями их находить и злоупотреблять. И еще так называемые средства анаболические стероиды. В основном их употребляют, э, э, скажем, молодые люди, которые хотят как-то накачать свои мышцы. Вот такая вот классификация вот этих веществ.
0: Скажите, в чем, несмотря на то, что вещества эти очень разные, и действия их тоже, но в чем общий принцип их воздействия на организм? Как действует наркотик тогда, когда он попадает, ну, вновь-таки что-то внутривенно, что-то в виде таблеток, что-то ингалируется, да, попадает он в организм человека? Что дальше происходит?
1: Вы знаете, механизм действия наркотика точно еще неизвестен, но было произведено очень-очень много исследований и пришли э, к такому заключению, что эти изменения происходят на химическом уровне. У нас в центральной нервной системе очень много есть рецепторов, под воздействием которых происходят определенные действия. И любое химическое вещество, которое, которое попадает в организм, оно должно связаться с рецептором, и тогда оно производит свое действие. Так вот, эти наркотические вещества изменяют порой структуру этого рецептора, комплекс, химический состав до такой степени, что эти рецепторы уже не функционируют в нормальном, скажем таком, режиме, и оно вызывает такое разрушительное действие на центральную нервную систему, и потом последствия могут быть очень трагическими.
0: Но ведь для человека, который употребляет наркотики, это не очевидно. Вначале он испытывает то, что называется эйфория или кайф. А почему же потом это действие оказывается разрушительным?
1: Я хочу сказать о некоторых мифах, которые циркулируют в обществе и в медицинском, и в социальном. Есть такой миф, что наркобания... Это не болезнь, это просто слабоволие или малодушие человека, хотя уже и давно и психологи, и наркологи, и многие врачебные организации говорят о том, что это уже болезнь, конечно, мы говорим о тех, которые уже злоупотребляют, не на не начальных стадиях, конечно, это еще не болезнь, а только экспериментация, но вот когда уже человек вовлекается в такую э, деятельность, когда он уже без этого не может, Продолжит и у него абстинентный синдром возникает, это говорит о том, что настолько уже в центральной нервной системе произошли изменения, что вот этот включается этот цикл наслаждения, что ли будем говорить, по-английски говорят reward cycle, то есть человек хочет повторить этот цикл вновь и вновь, и вот этот порочный круг не может он сам разорвать, настолько он разрушителен в центральной нервной системе, и страдает в основном два отдела центральной нервной системы, которая именно регулирует вот этот reward cycle.
0: Когда э, это происходит, э, формируется привязанность к наркотику, да? И вот как э, различить здесь понятие о том употребление наркотика, которое перерастает в привязанность? Иными словами, почему? Почему обязательно употребление наркотика приводит к привязанности? Ведь есть такое понятие у людей что попробовать немножко можно но в то же время мы знаем что это чревато тем что будет сформирована эта привязанность
1: Вопрос очень сложный, и я уверен, что на него точного ответа пока нет, почему это происходит. Но опять же, я могу только сказать то, что известно медицине, что есть средства, от которых очень легко отказаться, но есть средства, которые вызывают такое разрушительное действие в химической структуре рецепторов и центральной нервной системы, и как это разрушение происходит, никто точно еще не знает, но оно точно происходит, и когда оно изменится меняется до такой степени, что уже по-другому функционировать этот рецептор не может, вот тогда возникает уже зависимость от наркотика.
0: Я слышал еще, ну, как люди, обсуждая вот тему наркотиков, наркомании, говорят, ну, послушайте, ведь есть тоже вещества наподобие чая, кофе, которые тоже формируют привычки, по сути дела, это тоже в чем-то наркотические вещества. Почему, грубо говоря, их можно употреблять, может быть, из-за того, что их массово употребляют, а такие вещества, как марихуана и другие виды наркотиков, вдруг нельзя? В чем разница между этими группами веществ?
1: Разница большая. В последние годы проведено очень и очень много исследований относительно эффектов чая и кофе на организм. И в последнее время даже говорят, если человек употребляет кофе, то у него снижается возможность в будущем заболеть ишемической болезнью сердца или инфарктом. У него улучшается кровообращение мозга, поэтому Alzheimer's disease может у него не развиться, или он откладывается на более поздний срок, если у него есть предрасположенность к этой болезни. И еще очень многого о чае и кофе говорится положительного. Вот у наркотиков положительный эффект возникает только тогда, когда он применен чисто с медицинской точки зрения только на определенное время, чтобы человеку обеспечить, скажем, безболезненное состояние после операции или когда он в шоковом состоянии находится во время аварии, чтобы его вывести из этого шокового состояния. Только медицинское применение полезно для наркотиков, а остальные действия его уже, когда уже злоупотребление, они только разрушающие и ничего хорошего в злоупотреблении наркотиков нет».
0: Если кто-то в своем знакомом, в своем соработнике, сослуживце, сыне или дочери замечает признаки наркотической зависимости, то что можно считать таким признаком? Как не пропустить эти признаки?
1: Вы знаете, признаков очень много, и они собраны в определенные категории, по которым я пройду сейчас и расскажу о них. Но наличие некоторых признаков совсем еще не значит о том, что ваш ребенок или ваш знакомый, супруг, супруга или родственник еще употребляет наркотики.
0: То есть это должна быть совокупность, Это да? должна
1: быть группа симптомов и Не только симптомы физические, но и должны быть еще и другие симптомы, по которым можно будет судить и очень сильно даже подозревать, что человек употребляет наркотики. Я начну с внешних признаков употребления наркотиков. Ну, во-первых, это неестественно расширенные или суженные зрачки. Вы знаете, в нормальном состоянии зрачки обычно находятся в таком среднем положении. Два, может быть, три миллиметра они в диаметре. Но если они увеличиваются, они увеличиваются только тогда, когда человек, например, заходит в темную комнату. И чтобы сориентироваться, зрачки увеличиваются, чтобы много поступило туда света, и он распознал предметы, которые в этой комнате находятся. Но если при нормальном свете у человека сильно расширенные зрачки, это один из признаков, что, возможно, он употребляет какое-то средство, которое именно проявляется тем, что расширяются зрачки, или наоборот, они очень сужены.
0: Может, я поэтому слышал, как некоторые люди говорят, что наркомана можно, можно по крайней мере, иногда узнать по глазам.
1: Это абсолютно точно. И я могу сказать, что я некоторых наших в церквях узнавал людей, когда встречался, я говорил, ты, наверное, употребляешь марихуану. Они так реагировали на меня, откуда вы знаете? Я говорю, видно, на лице у тебя все это написано. Далее вот это, именно этим, этим симптомом являются покрасневшие или мутные глаза, замедленная невнятная речь. Такое состояние, как бы опьянение без запаха алкоголя, плохая координация движений, заторможенность, погружение в себя или, наоборот, суперактивность, бледность кожи, от того, что курят, у них у детей часто бывает хронический кашель. Это были признаки, которые я говорил, внешние признаки. Есть так называемые очевидные признаки. Вот, например, следы от уколов, порезы. Синяки, если, например, находят свернутые в трубочку бумажки или фольга, которые используются для того, чтобы вдыхать кокаин. Есть такие маленькие ложечки, на которых подогреваются наркотики. Капсулы, бутылки, неизвестные таблетки или порошки. Это вот очевидные признаки. Третье – это изменение поведения. Очень важный признак, например, э, нарастающее безразличие потеря интереса к участию в делах семьи, уходы из дома и прогулы в школе, ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться, бессонница, чередующая сонливостью, сверхболезненная реакция на критику, немотивированная агрессивность, частая и резкая смена настроения, участившиеся просьбы дать денег, Или, наоборот, появление сумм денег неизвестного происхождения, пропажа из дома ценностей, книг, одежды и других вещей или предметов. Дальше можно продлить этот список такими признаками, как частые необъяснимые телефонные звонки, резко изменившийся круг друзей, частые обманы по любому поводу. Но обманывают так лениво, не тратят усилий на то, чтобы ложь была правдоподобной. Это вот изменения в поведении. И в одежде иногда они меняют стиль одежды. Например, летом носят рубашки с длинными рукавами, чтобы скрыть следы уколов на руке. Берут э, переодевалки или э, одежду с собой, когда идут, например, к другу или к подружке. э, Берут переодеваться в одежде. Они используют это перед тем, как прийти в дом. Переодеваются, чтобы та одежда, в которой он был, она имеет какой-то запах или какие-то следы. Чтобы скрыть это, они переодеваются. Часто используют освежитель рта. Вы знаете, очень частое употребление, или очень много духов на себя э, накладывать, чтобы запах вот этот э, уничтожить, которые, возможно, э, могут э, люди заметить. Вот это вот э, признаки э, в поведении. И еще, может быть, э, из-за того, что они э, употребляют эти наркотики, вы можете заметить последствия и осложнения. Например, ребенок похудел, и дефицит веса может заставить до 30 килограмм иногда, без причины. Иммунитет у ребенка снизился, и смерть даже может наступить от любой простой инфекции, когда иммунитет снижается. Наркотики очень имеют влияние большое на изменение иммунной системы организма.
0: То есть небольшая болезнь может привести к большим последствиям.
1: Абсолютно точно, потому что что иммунитет настолько ослаблен, и инфекция, которая ворвалась в организм ребенка или подростка, она может вызвать серьезные осложнения. Также иногда, когда уже слишком далеко заходит, у молодых людей иногда выпадают зубы, ломка ногтей, волос от того, что недостаточность витаминов в организме, потому что они питаются уже совсем по-другому. Иногда телесные повреждения, можно увидеть нагноение на руках или рубцы такие, которые зажигают. Он вялым становится ребенок или утомляемым. Он начинает пренебрегать интересами самых близких ему людей. Такая психическая опустошенность, рассеянность, затруднение в концентрации. Вот эти вот признаки а, могут говорить о том, что а, ребенок употребляет наркотики. Их, конечно, очень много, и, естественно, как я сказал в начале, один или два признака не говорят еще об этом, но вот комбинация вот этих всех признаков, Она говорит о том, что ребенок вовлечен, ребенок или подросток вовлечен именно в употребление наркотиков.
0: Для того, чтобы узнать это наверняка, часто применяются тесты, и медицинские учреждения предлагают разные виды тестов для того, чтобы проверить на наличие наркотиков в крови. Не могли бы вы остановиться на том, какого рода тесты э, предлагаются? И, во-вторых, насколько они подробны, насколько они могут реально и точно показать наличие наркотиков в крови и всех ли наркотиков?
1: Я хотел бы сказать так. Если родители подозревают, что ребенок употребляет наркотики, я бы посоветовал первым этапом, об этом, конечно, рассказать, если люди ходят в церковь, члены церкви, чтобы обязательно они рассказали об этом группе братьев, или пастору, или в церковный совет пришли родители, сказали. Это первое, что они должны сделать. Не нужно этого скрывать, потому что, если игнорировать это, на первых этапах потом могут быть последствия. Второе, что бы я посоветовал сделать, чтобы, если у них педиатр, если личный врач, уговорить все-таки, чтобы врач обследовал ребенка или подростка, потому что он прекрасно может его обследовать физически, посмотреть здоровье, если у него увеличены лимфатические узлы, увеличена ли печень, как он реагирует, на глаза посмотреть, на цвет кожи. Этот врач, конечно, очень обратит внимание, когда родители скажут, что они об этом думают, он, он назначит обязательно тесты, которые проверят. Но тесты все разные. Существуют тесты очень чувствительные, которые обычно применяются к людям, которые уже наркоманы и лечатся, и выходят из этой стадии. Они очень чувствительные, они могут найти прямо совсем незначительное количество наркотика. Обычно это определяется в моче. Но есть тесты, которые могут определить э, наличие наркотика, если периодически ребенок употребляет, то есть такие, можно назвать относительно нечувствительные тесты, но они скажут о том, что э, есть в, в крови или в моче наркотик. Конечно же, эти тесты не на все наркотики проверяют, и врач, он обычно может приблизительно по симптомам определить, в какой группе наркотиков относится тот или иной симптом или эти признаки, которые он увидит, и тогда он может назначить абсолютно специфический тест, проверяя именно эту группу наркотиков.
0: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня наш гость – это врач-гистолог, а также диакон церкви евангельских христиан-баптистов из Род-Айленда, брат нашего Христе Роберт Багдасарян. Мы беседуем о о медицинской проблеме наркотиков, о медицинском аспекте этой проблемы. Скажу, что тогда, когда выходит эта программа, несколько недель назад в церкви спасения, проходила конференция на эту тему, и можно сказать, что в нашей передаче мы предлагаем такой краткий обзор тех тем, которые, в частности, звучат на конференции. Как быть, брат Роберт, если ребенок, у которого вдруг обнаруживается зависимость от наркотиков, уже совершеннолетний, ему 16-18 лет, он отказывается идти к врачу и проходить тесты,
1: Вопрос очень серьезный. Вы знаете, в разных штатах существует разный возраст, когда дети считаются самостоятельными, и когда их можно приводить к врачам, и когда э, можно их привести за руку, а когда они могут не пойти. Этот же вопрос также и касается, когда назначаются лекарства против беременности, противозачаточные средства. То же самое, э, когда ребенок определенного возраста э, достигает, то мать уже не может контролировать или отец не могут контролировать, пить ей эти средства или не пить. Поэтому в каждом штате есть определенный возраст. Я не знаю, какой в вашем штате, но у нас, по-моему, 17 лет в Родайленде, когда родители еще могут привести ребенка и ä, проверить. Но если ребенок отказывается, вы знаете, это говорит как раз о том, что он это употребляет. Это признак того, что он защищается от того, чтобы его проверять. Если он не употребляет, и ему никаких Проблем нету пойти к доктору и проверить свои анализы, а если у него что-то есть, то он может отложить эту встречу и сказать, ну, пойдем через неделю или через три дня, у меня там дела или уроки, тем самым откладывая то время, чтобы как можно больше этих наркотиков вышло из организма и потом был негативный результат. Вы знаете... Какой совет я могу дать в таких случаях? Если ребенок доверяет родителям, и он послушное дитя, то я думаю родители смогут его все таки уговорить объяснив что они подозревают это и это ведет к только деградации личности и возможно к гибели и привести все таки ребенка к специалисту и конечно же я не повторюсь я считаю что первым этапом начинается все с церкви и пожалуйста родители если вы думаете, что в церкви этого не нужно говорить или нужно скрывать это. Я вас просто побуждаю к тому, чтобы вы начинали все с церкви, с братьев, потому что исцеление начинается духовное в церкви. Я ответил на вопрос или... Я
0: полагаю, что да. С другой стороны...  — Многие люди имеют такое ощущение, что церковь, наверное, последнее место, где они хотели бы, чтобы об этом узнали, ведь особенно если подтверждение не пришло о зависимости, то тогда, может быть, и не о чем еще и говорить, может быть, проблемы и не существуют, а обо мне уже, возможно, плохо подумают. Вот как преодолеть этот психологический барьер, который, несомненно, существует у многих семей?
1: Вопрос очень хороший. Знаете, каждая личность, которая стоит перед Господом, она должна понимать, что главное не что подумают люди на земле. А что думает в этот момент Господь об этом ребенке? И не то, что авторитет какой-то можно потерять или какой-то статус можно потерять. Не об этом нужно думать. Нужно думать, как быстрее этого ребенка спасать или выводить из этого состояния. И я побуждаю вас, дорогие слушатели, чтобы первым местом была церковь. И не думайте о том, что это урон какой то вы понесете в авторитете наоборот это место где вы получите тепло и должно так быть потому что самая истинная любовь это в церкви христовой а не где нибудь поэтому я вас побуждаю обратиться к пастору церкви
0: если и когда зависимость все-таки обнаружена, если вдруг действительно, к сожалению, тесты подтвердились и у вашего знакомого или ребенка, или племянника, родственника, есть эта проблема, то какие, на ваш взгляд, как специалиста в медицине, наиболее эффективные медицинские, медикаментозные способы решения этой проблемы? Какие есть пути выхода Из зависимости.
1: Разработаны целые программы, и они достаточно хорошо медицински обоснованный в Соединенных Штатах, как выводить людей из этого состояния. Если человек уже долгое время употребляет наркотики, и он считается наркоманом, то есть злоупотребляет, и у него уже есть признаки повреждения, то ему обязательно нужно пройти первый этап, который называется detox, когда из организма начинают выводиться эти вещества, Вещества, которые он употреблял, это не обязательно одно, обычно наркоманы употребляют несколько в комбинации, чтобы усилить эффект, и эти вещества циркулируют в крови, и поэтому нужно обратиться в центр, где, может быть, на неделю его положат нам. Поставят ему капельницы, дадут ему витамины, отменят эти все средства и постепенно переведут его на другие более мягкие средства, так называемые поддерживающие средства. Вот одним из них является, например, метадон. И потом, когда он уже относительно стабилен, вот тогда начинается... Так называемый процесс реабилитации человека уже начинается, там очень много есть программ, есть трудотерапия, есть программы, которые в медицине используются как гипноз когда внушают человеку о ценностях, он находится в таком гипнотизированном состоянии, ему гипнотизер или врач обычно внушает правильные принципы жизни, как нужно жить правильно, как это плохо воздействует на него, наркотики и другие медикаменты. Есть так называемый активный процесс внушения, когда человеку вводят лекарства, и пока он находится в этом состоянии, во время этого состояния ему об этом говорят, и внушают. Это так называемый медикаментозный, что ли, гипноз. И также есть вот эти центры, которые в которых живут люди, они там работают и вот так вот выходят из этих состояния из зависимости. И есть также такие центры, где игротерапией их выводят из этого состояния, то есть специальные игры есть, то ли на компьютере, или они организованы так, и эти игры всегда логические, не такая простая игра. Они хотят, чтобы человек, который выходит из этого состояния, логически решил, как какие-то вопросы, то есть центральная нервная система всегда вовлечена этот процесс, и чем больше он это делает, тем легче потом выходить из этого состояния. Ну и, конечно, есть еще и физиотерапия, массажи, душа терапия, душа имеется в виду душ такой, водяной душ, и много других видов терапии. Но вот эти вот основные методы лечения.
0: Я слышал, что, по крайней мере, некоторые из этих методов, ну, конечно, имеют разную степень эффективности. По-моему, вы сами называли цифру в одиннадцать процентов. Это довольно все-таки низкий процент эффективности. Почему? С чем это связано?
1: Точного ответа у меня нет, я думаю, все это зависит от времени, сколько времени человек находится в этой зависимости, и поэтому, когда появляются только первые признаки, когда появляется только начало, то процент намного выше, но, к сожалению... Люди, которые употребляют эти э, наркотические средства, они сами начинают бить тревогу тогда, когда уже произошли достаточно серьезные изменения в организме, и они не могут справиться вот со всеми вот этими э, последствиями вот этих изменений, и поэтому они убегают из этих центров и опять попадают вот в эту среду, ищут этих людей, возвращаются туда же, и поэтому... Поэтому процент около 11%, даже употребляя самые современные средства, исцеляемость очень, неисцеляемость, а излечиваемость очень низкая. Но я уверен, что в христианских центрах наряду с медицинским лечением, когда применяется еще духовно-воспитательное лечение, я уверен, что процент намного выше. Но только просто я ее цифр не знаю.
0: Скажите, пожалуйста, сколько времени обычно занимает такой курс лечения? То есть, если человек в него входит, то через какое время можно надеяться на хоть какой-то, даже если не положительный, ну или положительный, если Бог даст результат?
1: Насколько мне известно... Я скажу только те цифры, которые я знаю, может, они немножко другие по статистике сейчас, но несколько лет тому назад говорили, что самый быстрый выход из этого состояния – это 8 месяцев, а иногда бывает, что нужны годы. Нужны просто годы, чтобы люди действительно оставили это и поняли, что это очень плохо, и что это грех, что это ведет к смерти физической, и духовной, и чтобы они стали действительно на тот путь, на который призвал их Господь. Это можно и потратить на это и годы иногда, и даже иногда и годы не помогают, к сожалению».
0: Предположим, что перед нами человек, который с Божьей помощью справился с зависимостью. Он прошел в данном случае и духовную реабилитацию, признал, что это грех, исповедал его, покаялся в этом, и медицинскую также. Он отказался от бывших контактов, от друзей. Он с Божьей помощью переборол ту психическую, психологическую зависимость, которая, несомненно, играет не последнюю роль. Может ли он надеяться на то, что он станет вновь Полноправным членом общества остаются ли последствия даже после исцеления для него, как для личности, как для, возможно, будущего отца или для матери, то есть и в медицинском, и в психологическом смысле, какие последствия зависимости даже после выхода из нее?
1: Да, очень хороший вопрос. Конечно же, он может стать полноценным членом общества и может принести очень много пользы и обществу, если он в церкви, и в церкви может принести очень много пользы. Но насколько я знаю, все люди, которые вышли из этого состояния, у них есть некоторые симптомы, напоминающие им о том, что они когда-то это делали. То ли это частые головные боли, то ли это боли в желудке, то ли это порой неуравновешенность нервной системы, то ли это порой плохой сон, то есть есть симптомы, которые им напоминают, что они когда-то были вовлечены вот в эту активность.
0: Вы э, были врачом-педиатром, и, конечно, это, наверное, остается все-таки частью вашего призвания. И. Тогда, когда вы смотрите на сегодняшние семьи, здесь особенно, в западном мире, в Соединенных Штатах, то, как вырастают в них дети, что бы вы посоветовали родителям для того, чтобы риск того, чтобы их дети заразились этим или стали употреблять наркотики или подпали под влияние сверстников, которые их к этому склоняют, как уменьшить этот риск?
1: Но ну, я, конечно, начну с духовного вопроса, потому что, этот, как мы говорили в начале, это и духовная болезнь. В первую очередь я хочу сказать о том, что родители сами должны понимать Господа, Его планы, Его благодать, как Он относится к греху и какая сила греха, какая роль церкви на земле какой Божий путь для человека и когда родители это понимают из самого детства внушают детям о том что он очень ценен в глазах Господа что они его очень любят и он становится детем не просто тетем который послушный но вы становитесь ему еще и другом Вы знаете, когда дети вырастают, я видел это очень много, очень быстро и иногда очень резко изменяется характер детей. И они могут быть очень послушными детьми в 3 года, а в 4 года могут быть абсолютно непослушными детьми. И такие периоды, иногда считаются они, что это нормальное возрастание такое. И вот если с самого детства родители воспитают так ребенка или сделают его своим другом, А вы будете его другом, что он будет делиться своими мыслями, переживаниями, планами, то риск того, что когда-то он э, вовлечется в эту активность, э, конечно, резко понижается. Я хочу также отметить э, такой фактор, что... Мы сейчас говорим о детях в общем смысле, но есть дети, которые живут в обществе и в семьях, которые родились, возможно, слабенькими детьми и в детстве, допустим, часто болели, часто попадали в госпиталя, у них было сотрясение головного мозга, скажем, или осложненная была беременность у матери, такие вот биологические факторы, которые мы называем, они предикаторы, то есть они Являются такими факторами, которые потом могут сыграть такую роль в жизни ребенка, что он может быть склонен к тому, чтобы уйти э, в эту зависимость. Так называемые биологические предикаторы. Есть еще такой фактор, который называется социальные предикаторы, когда ребенок воспитывается только одним из родителей, родители постоянно заняты, э, не бывают, э, когда ребенку нужно что-то сказать, они его не слушают. Вот. Если в семье кто-то употребляет, допустим, алкоголь, и ребенок это видит, или в холодильнике есть пиво, и ребенок это видит, или там, допустим, не только пиво, но и, может, еще крепче напиток. Вот эти все предикаторы складывают у ребенка такое мировоззрение, что он потом может, будем говорить так в кавычках, сорваться и уйти в ту область, которую бы нам никогда не хотелось, чтобы наши дети ушли.
0: Тем не менее, некоего стопроцентного предохранения от этого зла нет, и поэтому нужно уповать на Господа, молиться Ему, чтобы Он помог. Возникает еще такой вопрос у меня, который связан с тем, что мы сегодня уже рассмотрели то, что зависимость сама по себе, она вредна, но тогда, когда мы читаем различные источники информации о наркомании, мы также сталкиваемся с таким термином, как передозировка. Вот что это означает и насколько вот она опасна?
1: К сожалению, очень много людей, которые употребляют наркотики, они не могут отрегулировать себе дозу, от которой им было бы хорошо, и поэтому они начинают часто передозировать. Что это значит? Это значит, что та доза, которая вошла в систему организма, она намного больше, чтобы организм с ней справился, разрушил этот наркотик и вывел его. И тогда получается, что вот эти вот клетки, которые подвергаются действию бомбардировки, будем говорить, этих веществ, они просто не выдерживают и начинают умирать. И когда эти клетки начинают умирать, Естественно, происходят изменения в структуре. Допустим, в сердечной системе возникает аритмия. Если, допустим, в центральной нервной системе она возникает подавление дыхательного центра, и он просто не может уже дышать. И другие изменения, которые могут привести к смерти. Вот это передозировка. То есть, они не знают дозы. Например, если бы 2 миллиграмма морфия ввести, или 5. Вот он ведет в 5 один раз, и ему вроде бы хорошо. А на следующий раз он ведет себе шесть, и это уже смерть. Так что э-м, передозировки очень часто бывают, и мы о них слышим, мы о них видим иногда по телевизору, особенно люди, которые э- в высших социальных слоях общества в Голливуде постоянно попадают в госпиталя с передозировками, так что эта проблема очень большая.
0: И в конце нашей беседы, возможно, вы, как специалист, могли бы поделиться теми источниками информации, которым доверяете сами, для того, чтобы те из слушателей, кто хотел бы получить более подробные сведения об этой проблеме, также могли расширить свой кругозор.
1: Одно из самых лучших средств, которые, не средства, сайтов на интернете, которые я использую, и там очень много этой информации и доверяю, она называется drugabuse.gov. Это National Institute of Health. Такой вот есть сайт, и вы можете туда пойти и узнать так много о наркотиках. Там очень много хорошей информации. Вот этому сайту я доверяю.
0: И, может быть, что-то из христианских ресурсов, да, ну, например, «Фокусе семья», да?
1: Да, «Фокусе семья», «Фокусана Фэмили», это очень хорошая организация христианская, и я много слышал о ней, и много передач я видел, и даже рекламу, которую они делали в христианских кругах, они имеют огромный опыт работы с людьми, которые зависимы, и я очень доверяю этой программе и этому э, организации этой.
0: Что ж, наше пожелание всем, чтобы эта проблема вас никогда не коснулась, но если она уже коснулась вас, пожалуйста, не откладывайте На завтра, на потом, спешите, в особенности, если это у кого-то из ваших родственников проявляется, э, обращайтесь к тем людям, которые могут помочь, не бойтесь огласки, не бойтесь стыда, который при этом может возникнуть, но, напротив, спешите, чтобы помочь тем, кто попали в беду. Брат Роберт, сердечно благодарим за то, что нашли время и возможность сегодня побывать в нашей студии и поделиться вашим богатым опытом.
1: Слава Господу!
0: Для меня это честь. Всего доброго и вам, дорогие друзья, и до следующей встречи в эфире. Если Бог сохранит нашу жизнь, мы встретимся через неделю в это же время и на этой же волне. До свидания. Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».